2: Como la semana pasada hemos tenido una semana muy, muy atareada, tenemos mucho de lo que hablar, lo hemos tenido del boxeo en la MMA y también en este último bloque, en este tercer asalto en el bloque de la lucha libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Wrestling a la Carrera, tiempo para la lucha libre y como siempre, para hablar de este deporte, me acompañan dos de las personas que hacen posible que la mejor web en castellano de lucha libre sea posible. En primer lugar, saludo a Carlos Gascó, de Planeta Wrestling. Hola, Carlos, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Una semana más por aquí,
2: eh, con un
0: post-pay-per-view que vamos a analizar y, y con una gran novedad para todos los españoles, que también hablaremos de ello
2: un poquito. Te has asustado un poco cuando se presentaba así y has dicho, ¿dónde sale Miguelín? No, no, Miguelín lo tenemos luego grabado, que bastante tiene con Jeff Jarrett y, y luego, luego hablamos de eso, pero...
0: Yo, yo te vuelvo a decir lo de la semana pasada. Que no venga.
2: Está más Hasta, que le,
0: hasta que le pegue el
2: guitarrazo a Jeff Jarrett, que no venga. Está más cerca el guitarrazo, fíjate luego lo que te digo. Luego, luego en un rato hablamos con él. Pero vámonos con, con ese pay per view, Carlos. Eh, lo, lo comentábamos tú y yo antes de, de empezar a grabar. Leche, que, que duró menos que un rao el, el paper view.
0: Sí, la verdad es que duró menos que un rao y fue mucho mejor que cualquier rao de, de, de semana. Porque la verdad es como siempre suele pasar en el mundo del wrestling, cuando menos te esperas de un paper view es cuando mejor sale. O es pues que las uh, expectativas son bajas y cualquier cosa que te ofrezcan ya te, te hace subir la, la calidad del show. Hubo
2: luchas muy buenas y la verdad que quizá lo que... Más raro fue, ¿no? Fue ese combate estelar porque lo hablábamos la semana pasada. ¿Qué va a pasar con los cinturones? Al final no pasó nada. Eh, una unificación entre campeones se quedó en la nada más absoluta. Eh, un combate de, de tríos y se acabó, que, que, que era domingo, ¿no? Pues ya está. O sea, no, no hubo más misterio obviamente ganaron los usos y, y Roman Reigns fue un, un combate en la primera parte un poco más bueno pues tedioso no tienen que ir entrando en juego todos pero luego cuando se animó estuvo bastante bastante entretenido
0: sí fue un combate eh, bastante bueno sobre todo como bien has dicho tú la parte final pero al fin y al cabo lo que te ofrecieron de este combate podría haber sido un main event de SmackDown o un main event de Rao, porque no había nada en juego o sea sí fue un combate muy bueno para un pay-per-view, fue un combate que estuvo muy bien pero lo piensas fríamente y dices es que no, no había nada Entonces, es ofrecerme un combate de 3 contra 3 por ofrecerme un combate de 3 contra 3 no había la gracia de unos títulos por pareja no había la gracia de que Roman Reigns pudiese perder uno de los dos cinturones si caía derrotado o sea, se podrían haber establecido algún tipo de reglas que hubiesen hecho mucho más entretenido el combate de cara al espectador de cara a tener importancia para el espectador y que hubiese sido un, que hubiese significado un main event como Dios manda en un pay per view, si no al fin y al cabo es un combate de 3 contra 3 bueno, que estuvo bien en el pay per View, pero que no, no te ofreció nada más.
2: ¿Y qué nos va a ofrecer el futuro? Veremos esa unificación en, en parejas. Ya hay rumores de que puede que sí. Eh, Drew McIntyre va a ser el, el opositor número uno a, a Roman Reigns. En Raw, este lunes no nos han aclarado prácticamente nada. Eh, habrá que esperar a SmackDown ¿no? a ver si, si la marca de, de McIntyre y de, y de Roman Reigns pues se animan y nos, y nos cuentan algo, fíjate que yo creo que si Roman Reigns tiene que perder un título perdería primero el campeonato de la WWE para seguir con el reinado de no sé cuántos días del Universal
0: pues eh,
2: fíjate que yo aquí estoy
0: no pienso lo mismo que tú voy a dejarlo así yo creo que WWE no le va a hacer perder el título a Reigns, range, se va a quedar con los dos cinturones como campeón unificado y lo que van a hacer va a ser crear un nuevo título que probablemente sea un título que recupere WWE en Raw porque lo quiere Cody Raw. Y yo creo que Raw sin título no se puede quedar y no creo que WWE vaya a deshacerse de la unificación. Si no has malgastado, o sea, has creado un hype en WrestleMania de que el campeón va a ser el campeón unificado y, y luego le quitas uno de los dos títulos. Yo creo que lo que van a hacer va a ser pues inventarse un torneo o hacer alguna cosa nueva para que, para que el título de, de Raw vuelva a aparecer de alguna manera. Tenemos a Cody Rose, tenemos a Seth Rollins, tenemos a, a incluso a Edge con Judd Jem Day, tenemos AJ Styles, eh, tienes, a, a, tienes a Austin Theory si pierde el título de USA, o sea, tienes nombres que pueden ser campeones del de título de Rao, hasta homos, si me apuras, ¿no? Y yo creo que al final va a, salir un, va a salir un título por ahí de la nada y van a hacer algo, algo nuevo.
2: Pero, ¿qué valor tendría ese título? Me refiero. ¿Y qué pasaría luego con los otros títulos? Porque en algún momento tendrá que perder Roman Reigns. Supongo, ¿no? Eh, no, no creo que esté Invicto toda la vida.
0: Eh, no, Invicto todavía no va a estar. Pero yo espero, confío y deseo que sea hasta que pierda con derrota en WrestleMania 39.
2: O sea que nos queda un año prácticamente de, de sí. Roman Reigns con dos cinturones.
0: Sí, también hay la noticia que ha salido ahora de que Roman Reigns acaba contrato en abril de 2023, eh, que ha firmado una renovación de contrato con WWE, con lo que, van, que esa renovación de contrato implica tener menos fechas, no estar apareciendo en todos los live shows. A lo mejor, pues como tiene un Randy Orton tenía un John Cena en su momento te aparece en los momentos puntuales.
2: Porque además, perdona Carlos que te corte, ha habido un revuelo bastante importante esta semana porque sonó a despedida no en un live show que, que él habló y, y se ha generado mucho revuelo. Pero es que es normal que la gran estrella no esté de, de ruta por Estados Unidos todas las semanas. Es que también tendrá que descansar y, coño, para eso tienes estatus.
0: Pero es que encima... es. Con perdón, pero es un hype creado por, por, por internet del, del tema de, oh, es que se nos va Roman Reigns, que va a hacer W y Roman Reigns se va eh, no, o sea, Roman Reigns no se va a
2: ir no va a ir a, no, no a tu, contexto, claro, no a ir, ir a no tu pueblo a de Ohio claro, no
0: va a ir a Des Moines en Iowa pero va a estar en SummerSlam en Las Vegas, o sea, hay que entender también el contexto de lo, que, de lo que hace Roman Reigns y de por qué lo hace, o sea, lleva como tres años, dos años desde que volvió por suerte de la leucemia Siendo la cara visible de la empresa, estando en todos los shows. O sea, ha faltado algún show porque ha faltado por cosas del COVID, como fue el de, el day one.
2: Sí, bueno, Pero... y, y los días, o sea, y en las, los meses que estuvo en casa en lo peor de la pandemia, por precisamente por haber superado esa pandemia y, o sea, esa leucemia y que era una persona con mucho riesgo. Pero fuera de eso, es que ha estado en todo. Y es que es normal que el, que el tío necesite descansar y que también quiera pasar tiempo en su casa, es que es lógico.
0: Es lógico y además. Es lo que dices tú, tienes estatus, se lo ha ganado. No, eso no lo puede pedir a lo mejor Otis. No va a ir a Vivan y va a decir, oye, que quiero, quiero quedarme en casa y solo hasta aparecer tres semanas en televisión y el pay-per-view. va a decir Vivan con... bueno, ahí tienes la puerta y te vas. Pero Roman Reigns sí que sí que puede hacerlo y puede llegar a un acuerdo, con lo cual es, es entendible y es comprensible. Lo único que la gente hoy en día no sé por qué pone el grito en el cielo a la mínima.
2: Bueno, porque si ahora mismo nos inventamos algo aquí, eh, se empieza a hacer viral y, y ya está. Y, y, no, y no lo controlas, pero que no tiene, no tiene más misterio que, que ese. En eh, los títulos por parejas, ¿crees que se van a unificar?
0: Bueno, hicieron unas declaraciones Randy Orton y Riddle diciendo que querían eh, unificar los títulos, que ellos no habían olvidado esa idea que habían propuesto dos usos y veremos a ver si siguen así. Yo no quiero que se unifiquen los títulos porque me parecería ridículo. O sea, si ya quitas un cinturón narrado porque quieras que no, Roman Reigns sigue siendo de McDown, todo el mundo lo, lo, lo relaciona con el McDown. Imagínate que ahora ganan los usos, los títulos por parejas porque sería la lógica aplastante, tener a toda la familia con los títulos por parejas Dejas a Rao sin campeonatos de parejas y sin campeonato universal o de WWE, que era el que estaba defendiendo allí ¿Qué te queda, Rao? ¿El 24-7? ¿Vas a poner a defender el 24-7 o el título de parejas de chicas cada semana?
2: Ve, pues te quedan ves... dos títulos, el
0: femenino y el de y el intercontinental. Bueno, el de USA,
2: perdón. ¿Ves las películas de vaqueros y esa bola de paja que corre por, por el desierto? Exacto. Pues bueno. ese
0: sería Reggie. Reggie con el 24-7 <risa> ahí.
2: Algo, algo así, la verdad es que... bueno a, ver. a mí me gustó que al final, después de que es una locura anunciar y luego quitar y que no había nada en juego en este combate estelar de Backlash, por lo menos me gustó la idea de que no unificasen, a ver si la mantienen. Ya de, ya de haberte la cargado una vez, no vuelvas al, al mismo error. Pero... Exacto,
0: no vuelvas a, a intentar recuperar esa idea.
2: Pero bueno, veremos a ver qué hacen. Combate de relleno, combate cuestelar, Matt Moss contra Happy Corbin. Ha ganado Moss, ¿vale? Bien, ¿no? Eh, mucho más comentario no hay, ¿no, Carlos? no no Uy,
0: Muy bien, felicidades Matt Moss. Tienes la, la copa del gigante y ha ganado a Happy Corbin. Tu carrera va a un eh, fallar. Está subiendo como la puma.
2: En claro arcenso. Tenemos a Ronda Rusi como nueva campeona de SmackDown. ¿Lesión real o lesión ficticia para Charlotte?
0: Lesión ficticia completamente. O sea, Charlos se va a casar con Andrade. Lo que más me preocupa de esa boda es cómo puede acabar Rifler después de la boda. Eh, lo, de, lo demás es, es normal que lo que pueda suceder, pero Rifler a saber qué pasa en México con él. A lo mejor acaba haciendo la cuarta parte de Narcos y, y lo demás un combate muy, muy bueno. Sinceramente no esperaba nada de este combate y me gustó muchísimo. Se dieron con todo esos Kendo Stick que, bueno, Ronda Rossi destrozó el Kendo en la espalda a Charlos. Luego fue el golpe muy, con las Fue sillas. muy buen combate, la verdad. Sí, sí, sí. Sinceramente, a mí me pareció el mejor de toda la noche, junto con el Cody ross contra, contra Seth Rollins de, del principio, pero yo creo que este combate estuvo muy, muy bien. Y más por lo mismo, porque hablábamos la semana pasada que era una storyline que ya nos cansaba, que ya nos aburría, que no tenía que haber sucedido ya en Backlash, y nos dan este combate y yo creo que no, nos cayeron la boca a todos, por lo menos a mí, y, y estuvo muy bien. Ahora el problema es... Quién es la siguiente para ronda rusy, ¿no? Me imagino será Lacey Evans, que ya se posicionó así el viernes pasado en el McDown haciendo su, su debut ya físicamente. Y veremos a ver. Ahora tenemos a Raquel Rodríguez, a Lacey Evans, ahí Bailey si vuelven. O sea, tenemos ahí gente que puede optar puede ese título.
2: A mí, además, eh, lo veíamos el otro día, eh, lo hablábamos el otro día. ¿Cómo acabas esta rivalidad para que ninguna pierda su hype? Y es que creo que lo han hecho de la manera perfecta. Porque no, no va a perder hype Charlotte por esa lesión, no si le parte el radio mientras está haciéndole la llave de sumisión contra una silla, es que lo tiene todo. Y cuando vuelva Charlotte Flair se te puede enganchar ahí o a cualquier lado perfectamente porque no ha perdido nada de su hype. O sea que yo creo que así como les damos palos otras veces, creo que esta historia la han cerrado de una manera brillante y la puedes abrir cuando tú quieras de nuevo. Y ahora pues, entendemos, como, como bien dices tú, no que Charlotte se va a casar, que obviamente quiere, quiere unos días de, de descanso, quiere un tiempo fuera para, para disfrutar de, de ese día tan especial y no tiene más, más misterio. Cuando vuelva, volverá y, y a ver dónde la colocamos.
0: Exacto, y además que también consigues que Charlotte se vaya, pero la estrella que queda es igual de importante que Charlotte. O sea, Ronda Rursi a nivel estelar, a pesar de que no sea solo para fans del Rally, que a lo mejor los fans del Rally no la vemos tan estelar como la podíamos ver la primera vez que apareció en WWE, pero a nivel de reconocimiento por parte del público en general, Ronda Rousey es un hombre que conoce todo el mundo y que se quede en el McDonald's pues le va a seguir dando ese caché a la división femenina que también le daba bachado.
2: ¿Y no se te queda eso como un solar? Que al final <risa> tienes Exacto. a Sasa Banks con los títulos que podría ser una retadora fantástica, y, y bueno, eh, por lo menos no se te queda como un solar, a ver qué da Lacey ah. Evans yo tengo muchas ganas de ver cuándo vuelve Bailey y sobre todo, cómo vuelve porque se está alargando más de lo esperado y espero que eso no sea porque haya más problemas que no nos han contado sobre, sobre la lesión de Bailey, porque es una pena, me refiero eh, es bueno, una de ya. las mejores luchadoras que tienen y, y es una de las luchadoras que, que puede darnos combates increíbles, ya sea con Ronda Rusi o contra quien sea.
0: Sí, mira, había un tweet de, de Bailey que comentaba eso, que le estaba pidiendo, y Bailey decía que los fans, por desgracia, no saben cómo funcionan las lesiones de, de los deportistas, no, no todos los fans, dejando entrever que, eh, que a lo mejor ha tenido una pequeña recaída, o que a lo mejor no puede volver cuando ella quería.
2: Y que su lesión es, es... es muy grave, me refiero, un Exacto. luchador, las rodillas, es parte fundamental, es todo. Y obviamente no puedes arriesgar a volver y volver a romperte porque podría ser el final de su carrera y sobre todo, más allá de del wrestling, que le pudiesen quedar graves secuelas a, a Bailey para el resto de su vida.
0: Sí, y es lo que decimos. O sea, son deportistas de riesgo. A pesar de todo Pero lo que se decir. dice de que no no es que se pegan de mentira, que es una de las estupideces, con perdón, que más raya me dan a escuchar cuando a alguien le gusta el mundo del wrestling, que se pegan de mentira. Bueno, detrás hay un trabajo enorme hay una capacidad de, 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 de sacrificio y de deporte tremenda, son ponte, atletas...
2: Ponte tú y haz un combate.
0: Correcto, sí, ponte tú y levanta intenta levantar a un tío de 100 kilos, aunque se ayude el tío para levantarse. Pero, pero muchas veces es lo que tenemos, un riesgo inherente a, por, por, por la profesión que tienen, y entonces, pues oye, si se lesiona la rodilla, imagino que los médicos de WWE no son tan estúpidos como para sacarla y al momento a luchar, sino que estarán vigilando cómo tú estás a rodilla y cuando esté realmente preparada y tenga la alta para volver, pues volverá.
2: Ojalá que, que sea pronto, como, como decimos. Aquí, Carlos, nos vamos a colgar la medallita. Parece que algo sabemos de esta industria. Edge gana a AJ Styles y Rhea Ripley se suma a la fiesta del stable que ha hecho Edge con Damien Priest y ahora con Rhea Ripley. Me encanta esta unión. A mí también,
0: a mí también porque consigue, eh, ahora tienes a una Rhea Ripley con esa aura de poder ser campeona. O sea, en individual, yo no la veía porque la había una luchadora que se había perdido en el roster, haciendo equipo con Liz Morgan, después de salir de Liz Morgan decías, ¿y ahora qué le toca a Rhea Ripley? No? ¿Qué hay para Rhea Ripley? Se va a quedar a escondida dentro de la división femenina como una más. Y el ponerla en un stable con Edge le hace ganar reputación le hace ganar credibilidad y le hace posicionarse ya como creíble como retador a Bianca Belair. No creo que sea ahora mismo, porque ya hemos visto que está Asuka por ahí en medio intentando luchar contra Bianca Belair, como pasó este lunes. Eh, Asuka sigue con la rivalidad con Becky Lynch. Pero si separas a Asuka y a Becky Lynch de la opción del título, porque ellas dos se están pegando entre ellas mismas, la opción de Rhea Ripley como heel eh, creíble, consistente, contra una face, contra Bianca Belair, garanteros. Hombre, mucho y, mucho y más que una Eds, Sonia Deville o una Alexa Bliss.
2: Y con Edge y, y con Damian Priest por allí enredando. Wow, es, es, es todo perfecto.
0: Sí, sí, yo creo que esta va a ser una de las rivalidades que tengamos y además que siempre se han visto como el futuro de WWE Recordemos que en el Royal Rumble que gana Bianca Belair quedan ella y Rhea Ripley. Y, y las, eh, el año pasado en WrestleMania, Rhea Ripley llega a WrestleMania y gana Asuka para ser campeona y Bianca Belair gana a Ashesha Banks para ser campeona se decía en aquel momento que era todo el futuro de WWE, porque qué mejor que tener en un año o al año siguiente una rivalidad entre Bianca y Rhea Ripley con, eh, con los papeles bien definidos y ya establecidos en el roster principal después de un año y pico
2: de estar allí. Fíjate que la pena que me queda es que estén en Raw, porque si estuviesen en SmackDown, el solar que decíamos o que no encontramos una retadora clara para Ronda Rusi, ¿tú te imaginas a Rhea Ripley contra Ronda Rusi? Sería increíble y sería también una manera de generar otra estrella, porque para fuera del aficionado medio del Wrestling, el nombre de Ronda Rusi vende mucho.
0: Sí, pero yo, mira, a mí el Rhea Ripley me gusta en RAW porque creo que el papel de Rhea Ripley que se estás diciendo en el McDown lo veo ocupado por Raquel Rodríguez. En, el con, en una. En paso de meses, o sea, no, no, voy a ser, no voy a decir que es esta rivalidad primera, pues sería quemar a Raquel Rodríguez que acaba de llegar de, de N. Pero yo creo que con el paso de meses Raquel Rodríguez tiene que ir haciendo un nombre. Al igual que ha hecho Ria Ripley, tiene que tener sus oportunidades. Y la veo como una buena retadora a Ronda Rousey o a Charlotte Flair o a quien está allí. Además, es en de NXT. Ha subido con mucho push en el sentido de que la conoce el mundo. Y yo creo que Raquel Rodríguez, NXT y Raquel González tenía... tiene eso, esos visos de convertirse en la Ria Ripley de, de SmackDown.
2: Ojalá, porque como tú dices, ha demostrado ya en NXT que tiene talento y que tiene la base para, para poder ser una retadora sólida. Eh, vamos a mezclar un poco, pero no me acaba de convencer a mí Lacey Evans. No sé por qué. No sé si es que demasiada promo y, y, poco, y poco verla en, en acción, porque sí que es cierto que el último tramo de Lacey Evans, antes de, de su baja por maternidad, sí me estaba convenciendo. Pero no sé si es la manera de venderla o, o qué pasa... Hay que recordar que queda un mes para, para el próximo pay-per-view, para Cell, y todo puede pasar. Pero de momento me está dejando un poco frío Lacey Evans.
0: Te voy a decir que somos dos, Álvaro. Aquí no te voy a llevar la contraria porque me pasa lo mismo. No me resulta creíble. Sí, hay, algo, hay algo Lacey Evans que no me resulta creíble. No, no sé por qué. Es esa sensación. Tú la ves en televisión, la ves cuando aparece y dices sí, pero no. O sea, me la intentan... Vender, o sea, meter con calzador, pero yo no me la creo. Entonces, ese problema va a ser que hasta que no la veamos luchar y cómo como vuelto Lacey Evans de verdad, no vas a saber si es creíble o no creíble. Claro, porque tenemos que esperar un poco más a ver cómo es Lacey Evans, pero de momento yo no la compro.
2: Es que la Lacey Evans de antes de la baja estaba en un buen momento, pero es que ahora, claro, es que no la hemos visto hacer nada. ¿Y qué puedes esperar de ella? Es que es una incógnita es tan incógnita pues, como, por ejemplo, si vuelve Bailey. Porque Bailey sabemos lo que es, pero no la hemos visto de, de regreso.
0: Exacto, tenemos la misma situación. Alex Ivan ya está de regreso, ahora esperemos que este viernes ya luche, o por lo menos que haga algo más, y podamos, podamos decir, bueno, pues sí que parece que Alex Ivan está en buena forma, y puede ser creíble como, como retadora, pero de momento es que no lo sabemos. Entonces estamos ahí esperando. Creo que es el stand-by, ¿no? Como, cuando tienes eh, cualquier electrodoméstico en el puntito rojo y tienes que encenderlo para ver si, si funciona o no funciona. Pues eso es el, 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 lo
2: que nos pasa con Lacey Evans. Seguimos bajando en Rosamania Backlash. HOMOS que derrotó a Bobby Lashley y que va a haber... Ahí está, Ahí una... está mi
0: caballo, HOMOS final a haber, de año campeón.
2: Y que va a haber una lucha en jaula, ha pedido. Bueno, eh, seguramente eso se retrasa hasta Helena Zell, ¿no? Porque le ha pedido Bobby Lashley para la próxima semana... Pero si estando Hell in a Cell, ¿para qué vas a, a, a cargártelo en un RAW?
0: Lo que a mí me parece, con perdón, ¿eh? a veces
2: yo lo miro desde fuera,
0: pero me parece un poco estúpido que ¿no? Lashley pida un combate en jaula cuando sabes que un combate en jaula no hay ningún tipo de descalificación, que MVP es el que te, te fuerza a la derrota, porque ser que golpea con el, con el bastón a Lashley en el combate de, de Reseña Backlash y pides un combate en jaula. Pide un combate legal, pide algo donde. O pide que MVP no esté, no esté en el Ringside, claro. ¿no? Puede pedir cualquier cosa, pero no un combate en jaula. No sé, me imagino que es la idea esta de no. Como estaremos encerrados, nadie puede entrar. Bueno, sí, pero es un combate que no tiene descalificación ninguna. Pero si es quiere que, entrar claro, en MVP, puede. Claro, puede entrar en MVP en cualquier momento. De todas maneras, yo creo que es una. Alargar la rivalidad sin sentido. Y me explicaré. Eh, a Lasley no le hace ningún bien volver a perder contra Homos. A Homos. No le hace eh, ningún bien volver a ganar a Lasley, aunque sea en una jaula. Yo creo que ahora mismo lo que se tendría que hacer es Homos, dejar a, dejar a Lasley a un lado y ir buscando otro rival. Es que si vuelve
2: a perder Lasley, ¿dónde le deja eso? Claro, es qué?
0: que le deja le muy mal sitio, porque ha perdido una vez, ha perdido de manera ilegal, dices, vale, me lo creo, me lo creo, porque Homos no ganará limpiamente, en MVP, pero ¿para qué alargar? Que a lo mejor después de decir esto nos lleva una sorpresa, como hemos dicho, con el charlo contra Ronda. Pero a mí me parece que es alargar por alargar. Porque al final a Lashley le tienes que hacer ganar para que no quede tan mal. Porque si no, si vuelve a perder por descalificación o voy a perder de alguna manera mmm, extraña, va a parecer que no ha evolucionado la historia.
2: Sí, si que Lashley... ya huele, sí, que ya huele claro, a rancio.
0: Exacto. Si Lasley gana el que no evoluciona Somos, entonces no, no 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 tiene sentido para mí, o sea no le saca nada
2: bueno. Y si hemos no pierde, si pierde pierde todo lo que ha ganado. Claro, es decir, te es has, no.
0: has ganado la gracia de Omos en un, en un mes.
2: Es, a es no sé un... que
0: pierda de manera ilegal, pero también me extrañaría que Lasley la de
2: manera ilegal. Es un callejón sin salida. Lo que lo que creo que, que hemos visto aquí veremos a ver qué es lo que lo que sucede, pero sí que tiene una pinta raruna. Además, ha añadido ahí Cedric Alexander, no sé muy bien. Bueno, eh, que no, no necesitaba yo creo más alicientes, pero ojalá que, que nos sorprenda. Y el combate que abrió la noche de WrestleMania Backlash, para mí, después del de Ronda Russi y Charlotte Flair, el mejor, Cody Rhodes vuelve a ganar a Seth Rollins. Parece que todo se acaba aquí, pero no, porque Seth Rollins aparece en round, ataca a Cody Rhodes. Y sigue la rivalidad, aunque haya perdido dos veces consecutivas.
0: Bueno, ya sabes que esto, WLS acostumbra a hacer tres combates de las grandes rivalidades y el tercero va a ser dentro de la jaula. O sea, eso está muy claro. Ayer vimos cómo Cody Rhodes estaba luchando contra Austin Theory por el título de Estados Unidos y apareció Seth Rollins a fastidiarle, dejando claro que, bueno, ya no lo imaginábamos, ¿no? Cuando gana Cody Rhodes después de agarrarle el pantalón a Seth Rollins con ese paquetito que sí, que ese rollo lo había hecho al principio y no le había salido bien, y Cody Rhodes dio la vuelta y e hizo lo mismo que había hecho ese Rollins. Pero queda, para mi punto de vista, queda un poco mal, ¿no? Que el nuevo face, la nueva cara de la empresa, un el que tú forzado, quieres vender. ¿no? Claro, es que queda como lo que tú quieres vender y que tenga que ganar con trampas en el segundo gran combate de tu regreso. Hostia, no no lo compro. ¿Sabes? Es como aquello de decir. Es como si Leo Messi o Cristiano Ronaldo dijese vale. Somos el gran fichaje del Barça o del Madrid de hace 10 años y en el segundo partido mete un hat-trick de dos penaltis y un gol en fuera de juego. Dices, sí, pero no. O sea, no, no, me ha faltado algo. Yo quiero un código que gane limpiamente. Si lo que quieres es crear un face con cara y ojos y que sea la cara de tu Raw, tiene que ser una persona que gane claramente y podría haber ganado de manera legal y Ser Rollins haber aparecido ayer y volver a atacar a Ser Rollins no pierde credibilidad. O sea, es un tío que, que Ser Rollins te puede vender un combate contra una morfía de Burgos y te lo va a vender bien, o sea y no va a perder credibilidad y yo creo que no necesitabas que ganase con el, con el agarrón de pantalones Cody Rock para, para tener a, ese 2-0
2: agarrón de pantalones que casi desnuda Seth Rollins
0: sí, bueno, es que los pantalones que me a Seth Rollins también tela, pero, pero bueno cada, un, un día hablaremos de, de, los, de los looks de Seth Rollins que tenemos para otro podcast. Sí,
2: solo de ojo, de no, nos da pa, para un especial, solo, solo de looks de, de Seth Rollins. Y Carlos, eh, vamos a, a saltar un poco y luego va, volvemos al RAW. Hemos hablado que, que Seth Rollins va, va por ello. Me has dicho al principio que Seth Rollins, o sea que Cody Rose pide título. Y te hago la pregunta, y ya te lo enlazo con el siguiente tema. ¿Le veremos ganar Money in the Bank? porque WWE, ahora hablaremos de la fecha, que creo que es un fallo bastante gordo, WWE presentó Money in the Bank durante WrestleMania Backlash con un vídeo, y en el vídeo aparece Cody Rhodes llevándose todo el protagonismo en el estadio donde va a ser Money in the Bank. ¿Es un pequeño spoiler que WWE nos ha hecho o simplemente es que quieren darle toda la visibilidad posible a su nuevo fichaje?
0: Yo te voy a decir una cosa que he pensado, eh, y a lo mejor ya me dices que, que estoy muy mal de la cabeza y que le doy demasiadas vueltas a la cabeza, pero el próximo 29 de mayo, domingo, es Doble of Nothing, el pay-per-view de Olly Redling que se celebra en Las Vegas. ¿A quién sacan para anunciar un pay-per-view en Las Vegas WWE? A Cody Rose, curiosamente el único luchador que han fichado de AW. Yo ahí lo dejo. O sea, todo el servicio de marketing de WS son unos cocos. O sea, tienen un, un trabajo espectacular tiene, detrás.
2: Tiene mucho sentido ese triple. ¿eh?
0: Y yo, no sé, yo lo veo por ahí. Y también veo otra cosa, que es que en el morning devang masculino va a haber un cinturón dentro. Y ese va a ser el nuevo cinturón de Raw.
2: Es muy interesante ¿eh? que abran el cinturón y que aparezca, o sea, que abran el maletín y que aparezca un cinturón y que lo gane Cody Rose, ¿no?
0: Podría ser. O sea, no me gustaría que lo ganase Cody Ross, porque sería un spoiler de toda regla, de que lo presente Cody Ross y luego lo gane Cody Ross. Pero, pero no sé, yo apuesto por eso. Son ideas de bombero que tengo, que es lo que tiene estar de baja, que ahora me da mucho tiempo a pensar. Pero, pero no sé por qué me da esa sensación de que Morning Devine es el buen momento. Pierdes la gracia del maletín masculino, pero bueno, el año pasado ya lo hicieron con Asuka y, y el maletín femenino, cuando Becky Lynn se fue por la baja de maternidad. entonces... anterior. Anterior, sí, que el año pasado fue cuando Nicky Ice ganó el título eso. femenino. Eh, yo creo que lo podrían volver a utilizar y de una manera que la gente se sorprendería mucho. El sábado lo gana allí y el lunes en Raw sale Cody Rose con el título nuevo y vamos, incluso que salga Roman Reigns a decirle que ese título no vale nada. Y podamos tener una, un pique Roman Reigns contra Cody Rose.
2: ¿Y, y otra unificación?
0: Bueno, eso tampoco <risas> lo veo, pero sería, sería bueno, ¿no? Sería bueno tener un título de Raw y que lo ganasen de esa manera.
2: Y eh, decíamos de la fecha de Money in the Bank. Eh, no, no quiero yo menospreciar el trabajo de nadie WWE tiene muchos cocos pensando en todo y seguramente esto lo habrán valorado mucho pero a mí no me entra en la cabeza el día 2 de julio Ahora espérate que diga mal la fecha. 2 de julio. No, ¿no? 2 de julio,
0: sábado. Sábado, sábado
2: 2, de julio. 2 de julio. WW, o sea, UFC, perdón, hace su uno de los eventos más importantes del año, si no el que más, siempre en la semana que coincide con el 4 de julio, con la fiesta nacional de los Estados Unidos. Hace su, fight, su semana de la lucha en, en Las Vegas. Hacen, bueno, hacen mil eventos, el Hall of Fame, hacen mil, es el WrestleMania de, de UFC. Es esa semana. Y mete en el pay-per-view, como siempre, el sábado, en Las Vegas. WWE decide que Money in the Bank lo lleva a Las Vegas. Me parece perfecto, porque además lo puedes vender mucho. Money in the Bank, Las Vegas... O sea, tiene mucho hype. Lo metes el mismo fin de semana. ¿Quién leches ha decidido que sea el sábado y no el domingo? Para ir a confrontar directamente contra ellos. ¿Por qué? UFC tiene... No sé, 15.000 entradas como mucho que vender. Pero WWE tiene que vender 60 o 70.000. Eh, no entiendo. Porque si tú me dices, mira, es el sábado para que la gente de Estados Unidos pueda regresar a sus casas, vale. Pero es que el lunes es la fiesta de Estados Unidos. Es que no hay ese problema, no hay ese drama esta vez. Y creo que, vale, que quieras priorizar el resto de países, como han dicho, por eso hay más pay-per-views el sábado. Perfecto. Pero es que creo que justo este es, una, es un patinazo bastante grande.
0: Eh, yo creo que sí. Yo soy de la misma opinión. Tampoco sabemos el día 3 si era el ya en Stadium estadio me estaba disponible o no, que es otra de las opciones que a lo mejor tampoco han podido hacerlo el domingo porque no estuviese disponible el, el estadio. Pues retrasa eh, una semana. Pero ya no cae en 4 de julio. Es que el WD quiere aprovechar también el fin de semana ese del 4 de Mira, julio.
2: Mira, fíjate, si no pudiese el domingo, lo cascaba el
0: lunes. También a nivel internacional perderías mucho porque sería el lunes de madrugada, ya el lunes no es festivo, te quitas, te fastías un round, te cuenta que el round es el lunes.
2: Pero, pero igual Eso sería más diferente. Es complicado, pero WWE creo que no
0: lo hace ya sin miedo a nada y me explico, o sea, el año pasado lo hizo el mismo día que allá el combate de Paquiao. Sí. Y, y lo hizo, o sea, yo WWE creo que es ya de, oye, que somos nosotros, que nuestra gente pero... va a ser diferente a la de UFC.
2: ¿Pero y no trajo. en la misma ciudad? Sí, fue Las Vegas. ¿Fue
0: Las Vegas también? Fue no Las, Vegas Las Vegas coincidió, coincidió con Slam El combate de Paquiao coincidió con el, el, con el, con el pay-per-view de, sí. de Slam Yo creo que WDW es de aquellos momentos en los que dice nuestros aficionados son nuestros aficionados, no tenemos que esperar a competir con nadie porque si competimos con alguien que la gente se divida no nos va a importar. Y el ejemplo lo tiene muy claro. Yo no sé cómo será Las Vegas, pero es que en Cardiff para el 3 de septiembre hay más de 110.000 peticiones de entrada. Y sí. estamos hablando de un estadio que caben en 55.000 personas. Es el doble. Entonces, si W... Bueno, sí,
2: ahí, eh, Carlos, perdón que te corte. Eh, si hacen más o menos eh, algo parecido a lo que hizo Anthony y Joshua, entraron 80.000. Pone que entre un poquito menos por el escenario. Sí, sí. Pero bueno, 70 yo creo que sí que pueden meter.
0: Igualmente te quedan 40.000 personas fuera de petición de entrada. Que las entradas salen a la venta el día 30 de mayo, no, el 20 de mayo, si no me equivoco. Entonces, WWE a lo mejor piensa, si vamos a hacer un money de the en Las Vegas, vamos a poner a la venta 55.000 entradas y nos van a venir 50.000 personas seguro. ¿qué me importa que UFC esté al lado? ¿Sabes? En el sentido de decir, nuestros fans van a venir a lo nuestro, aunque sea a la misma hora. ¿Habrá algún fan que diga, me has fastidiado ver UFC porque será fan que le guste UFC y le guste WWE y quiera ver las dos cosas? Pero yo creo que WWE ahora mismo está pensando en lo suyo, único y exclusivamente, y creo que piensan que no les va a afectar para nada el tener UFC, UFC al otro lado. Y yo pienso igual. O sea, yo creo que el, el fan de WWE no le, va a, no le va a preocupar, entre comillas, que UFC está al lado. Nos puede preocupar o fastidiar más a los seguidores de los dos deportes. Que van a decir, oye, tengo que ver uno en diferido o tengo que estar haciendo zapping cada dos minutos para ver qué pasa. Pero a WWE como empresa yo creo que ni, ni preocupa. ¿Y a UFC con Dana White al mando?
2: No, no, tampoco. Tampoco. O sea, o sea, Dana White so... ha ido a competir directamente este fin de semana con Canelo y le ha sudado... Exacto,
0: por eso te digo que yo creo que es más al fan que le fastidia que a la propia empresa.
2: Y luego creo que tampoco valora al fan eh, por el siguiente hecho. Al fan que vaya a Las Vegas, tanto de UFC como de WWE, le van a meter... Un sablazo a la tarjeta increíble, porque la ley de la oferta y la demanda funciona muy bien en Estados Unidos y más en Las Vegas. Y las noches de hotel que debe haber ya para reservar en Las Vegas deben ser para que uno se maree y necesite comer nueces o algo para que no le dé un baído.
0: Bueno, ahí veremos. Veremos también, más que nada, a ver, va, va a subir el precio, seguro. Pero las Vegas la, tiene una oferta de hoteles tremendas. O sea, sí, acaban, sí, de, pero... acaban de abrir un hotel hace tres meses que tiene 3.500 habitaciones, ¿sabes? El hotel...
2: Acuérdate, y... acuérdate lo que pasó el año pasado con Slam y Paquiao, lo que comentabas. Que también subió todo una, sí, una barbaridad. Sí, sí, sí. O
0: sea, esto, esto es como todo. Esto es que mirar las cosas antes de tiempo, hay que adelantarte a hacer las reservas y, y todo con previsión. Lo, lo vemos en Reselmenia. sabes, sea, es un sitio donde un hotel que en una época normal te puede estar costando 80 euros sí, en sí. La, la habitación, cuando va a la época de reserva, ya te cuesta 300. Y, y si te esperas a que queden dos meses o te esperas a que queden un mes, te cuesta 400, porque dice, oye, que solo quedan estas plazas de hotel y ahora ya las estamos subiendo.
2: Oferta pero, y demanda, pura pura. Pero es así, oferta
0: y demanda, y en Las Vegas hay mucha oferta, pero claro, la demanda también es muy alta, y porque se junta. Que Las Vegas es uno de los destinos preferidos por los americanos para celebrar el 4 de julio, aparte de que haya UFC, aparte de que haya lucha libre, aparte de que esté el Morning de Bank. Yo he estado en Las Vegas en un 4 de julio y está a tope, porque casi, bueno, es uno de los destinos turísticos preferidos por los americanos para ese puente, para ese festivo, y ya te digo que es uno de los fines de semana que más gente hay en Las Vegas de por sí, Pero yo estuve ahí un 4 de julio y no había nada, o sea, yo no fui a ver lucha, no fui a ver UFC, no había nada de nada, y la verdad es que estaba todo lleno.
2: Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas y veremos a ver qué, qué sucede con ello. Rápidamente, para cerrar el bloque de WWE, nos vamos al, al resto. Eh, vuelta de Alexa Bliss, veremos a ver cómo la aprovechan.
1: Bueno,
0: de momento ha vuelto ganando ha vuelto bien. a Sonia Deville con esa imagen antigua de Alexa Bliss. No ha, vuelto, ha vuelto con la muñeca. O sea, es como algo muy, muy raro. Un híbrido. Sí, un híbrido. Es como, no sé un coche eléctrico con gasolina. Me han traído algo parecido a Alexa Lee Me han dicho, te traigo a Alexa Lee antigua, pero se ve con la muñeca rara esta um, fea que te daba miedo. No sé, ha vuelto ganando a Sonia Deville. Sonia Deville ya no es oficial de WWE, ya la han echado oficial, así que vuelva a ser luchadora. Mm, veremos, veremos. Vamos a darle tiempo a Alexa Lee pero ha vuelto bien. Eh,
2: eh, contéstame con un sí o no. Ya no es oficial de WWE, ya es luchadora. ¿Va a ser próximo despido Soña Sonia Deville? No. Vale. Eh, vamos a hablar con Miguel, que, que lo tenemos por ahí, que Miguel Pérez está manteniendo una rivalidad con Jeff Jarrett y la verdad, antes de nada, Miguel, enhorabuena, porque me está gustando mucho cómo la llevas. Así que, enhorabuena, a ver qué nos tienes que, que contar hoy, Miguel.
1: Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que estoy impactado por todo lo que está haciendo Jeff Jarrett y es que no sé si tiene algo personal contra mí es contra Latin Nover o contra todos los latinos. La verdad es que tuve la oportunidad de entrevistarlo esta semana exclusiva y no me gustó, no me gustó lo que dijo. Nos dio varios puntos interesantes. Esos rumores, esa exclusiva que había sacado Planeta Wrestling de que Latin Nover abandonó una ambulancia en el estadio en Monterrey eh, fue confirmada por Jeff Jarrett. Y además, sin ningún tipo de miedo, dijo que había sido él el que le pegó un puñetazo y lo mandó al hospital. El motivo, alega que intentó besar a su novia, a su mujer, a Karen Jarrett, pero, no sé, esa chica es mala. Siempre ha estado metiéndose con los fans, no solo con los mexicanos, con los de todo el mundo. Yo recuerdo en Nueva Orleans verla escupir al público. Es mala gente. Y no sé si eso justifica la acción de Jarrett. Volvió a llamar basura a todos los mexicanos, en español además, porque eso tenéis que saberlo. Habla muy bien español, pero no quiere. Es raro que un gringo hable español, pero sí habla español. Me dijo también que no quiere volver a México, pero yo creo que es mentira. Y se lo dije durante la entrevista. Le dije que creo que tiene un plan elaborado, pero que no nos lo quiere contar. Y se enfadó, se enfadó mucho Y me llamó de todo No sé, algo esconde Jeff Jarrett La verdad es que He tenido confrontación con él en redes sociales Y me extraña que me haya aceptado una entrevista Pero ahí está Solo habló mierda Solo se metió con los mexicanos eh, Y conmigo Pero la dio Dio la cara ¿Qué espera eh, el público mexicano de Jeff Jarrett? Nada y Jeff Jarrett del público mexicano, nada tampoco. Aún así, está siendo la mayor estrella de Triple Manía. Ha opacado a todos los demás. Y es que como buen WWE Hall of Famer, ha conseguido que todo el mundo ponga los ojos sobre él. A pesar de estar en una rivalidad con Latin Lover, que por mucho que diga la A y por mucho que digan los fans mexicanos, es una estrella de segundo nivel. Es una vieja gloria. En un evento en el que teníamos a gente como Blue Demon, como Villano... Latin Lover no es nadie Aquí la cosa no es con Latin Lover Aquí la cosa es con todos los fans de México Ay, qué mal Jeff Sé que está escuchando el programa preguntó cuándo salía Así que eh, Bueno, me llegará un mensajito Por Twitter, como suele hacer siempre En fin Dijo otra cosa Que también me pareció bastante interesante Y es que salió escoltado Del estadio los fans fueron a pegarle después del show. Calentó muchísimo a la gente. Y eso es algo que no se veía desde hace muchos años. Ah. Recordemos que en México y en Puerto Rico la gente iba a la salida de los estadios a intentar pegar a los luchadores Gil En Puerto Rico era más bestia todavía que algunos lo han querido pinchar. Por eso, no sé, por una parte admiro lo que hace Jeff, pero por otra, ¿qué necesidad tiene de meterse con la gente por redes de meterse con los mexicanos de hacer su show de las tortillas Ay. bueno, la entrevista completa la tendréis en As, la tendréis en Planeta Wrestling la tendréis en Lucha Libre Online y en el resto de páginas eh, también en inglés porque va a tener repercusión hay un par de cositas que no os cuento que las dejo para el texto y que de verdad merece mucho la pena verla Siento no estar en el programa, en la parte de WWE, de forma frecuente, estas semanas, pero es que me tiene desquiciado el puto Jeff Jarrett, y estoy buscando la forma de acabar con él. Ya hay varios luchadores mexicanos que me han escrito para ver qué hacemos con este tío, pero lo tenemos difícil, porque como dice que no quiere volver a México, pues tampoco le podemos hacer mucho. Bueno, en las próximas semanas iremos viendo cómo avanza todo esto con Jeff Jarrett, con AAA con triple manía y con todos los fans mexicanos, así que veremos lo que pasa.
2: El guitarrazo se acerca, Carlos. Lo tengo lo que ver. Lo,
0: lo
1: veo, lo veo.
2: ¿Qué? O sea, Tú ya has visto cómo se ha calentado, ya se han visto... O sea, guitarra, esa esa entrevista estoy deseando verla eh, cuando la publiques en las redes de Planeta Wrestling, también la replicaremos como decía Miguel Enás, eh, el guitarrazo está ahí.
0: Yo veo el guitarrazo y la deportación de Miguel de México directamente enviado a Estados Unidos, de Tijuana a Los Ángeles, en un autobús de estos de, de 200 personas en el autobús y que no pueda volver de nuevo a México.
2: Eso y un barco desde, desde la otra costa, ¿no?, para España y, y ahí Exacto. viene Miguel. Ahí está. Eh, cerramos con una de las noticias de, de la semana en España y es que va a haber wrestling de nuevo en televisión del canal TNT a, bueno, ha comprado derechos de All Elite Wrestling con, con Fernando Costilla y, y Siro López. Van a ser lo, la pareja de, de comentaristas. ¿Qué nos puede dar esto? ¿Qué, qué valoración hacemos de, de la llegada de All Elite? Porque sí que es cierto que es un canal pues que no tiene mucho acceso la gente a él, pero es una buena noticia.
0: Bueno, todo lo que sea volver a tener wrestling en, en televisión en España es bueno. Bueno, en este caso ha sido AW con sus especiales Battle of the Bells. Recordemos que no, no, o no se ha anunciado, o no de momento no tiene los derechos ni de Rampage ni de Dynamite, que son los programas semanales de AW, sino que empezarán el 17 de junio con Battle of the Bells, que son los especiales que hacen cuatro especiales al año por parte de, de Ollery Wrestling. De momento llevan dos hechos, uno en enero, otro en abril, este en junio, y me imagino que habrá, habrá otro más para septiembre, octubre. Son especiales que, que podemos decir que duran una hora, más o menos, una hora, hora y cuarto, no duran más. Donde te anuncian que se ponen todos los títulos en juego, aunque no es así. Siempre se ponen dos, pero no se ponen, no se ponen dos o tres, no se suele poner todos los títulos. Más que nada porque eh, Olen y Relín tiene el femenino, el masculino, el de parejas, eh, tiene el, el TNT, tiene el, el FTW, que es el, el título este de TAS, serían cinco. Y además también podríamos añadir que están hablando de hacer un uno de tríos, con lo cual ya sería un sexto baby view, o sea, un sexto cinturón, que en una hora, sinceramente, si quieres dar algo de calidad de lucha no puedes no, poner los no, seis. No no puedes seis. Eh, con lo cual, bueno, y hay otro femenino. O sea, está el TBS, que es el femenino. O sea, son, son siete que podrían ser ocho. Con lo cual yo creo que, que los de lo de él son shows entretenidos, eh, que la, al público, pues si le ponen gente conocida, va a engancharlo muy bien. En el sentido de que si te ponen a un John Mosley contra Brian Danielson, pues la gente reconocerá quiénes son. Quizá le va a, le va a costar un poco más con la división femenina, no sé que esté una Tony Storm por allí, pero aunque tampoco se pudo ver mucho en WWE. Pero si tienes a una de Rosa o tienes a una Nila Rose o tienes una Incaro o Britt Baker, es gente que no es conocida en España para el público en general, que no me malinterpreten o sea no me diga la gente «No, no, yo sí que conozco a de Rosa, sí que conozco a Britt Baker». Claro, el que es aficionado al wrestling, sí. Pero el que está el nueve,
2: vale, te, te aceptamos, pero el público Exacto. en general no.
0: El público en general quizás no, entonces pues hay que entender que poco a poco tengan que ir entrando esta gente. Me preocupa que sea salteado, o sea, me preocupa no tener una continuidad en el sentido de que empaten los tenés cada tres meses.
2: Yo creo que será es un poco prueba de contacto, ¿no? Toma de contacto a ver si les merece la pena o, o si ven que no que para Yo su público, que... porque tienen un público limitado. Entonces, sí. claro, hay que ver si para su público también les entra bien.
0: Primero eso y segundo que es que yo creo que la prueba, no lo sé, ¿eh? estoy, hablando por, estoy hablando por hablar porque no conozco los términos del contrato, pero me imagino que es gratuito. O sea, lo están dando en, en el mismo canal que te lo retransmiten USA. Es sería estúpido que el canal de USA le hiciese pagar a la filial por retransmitir un el mismo programa que están emitiendo ellos. El único gasto que tendrán supongo será el que te supongan en este caso pues Fernando Costilla y Sino López por hacer los comentarios pero el tema de venderte el producto aquí no tiene que existir o no debería existir creo yo ¿eh? Estoy, vuelvo a decir que no, no lo sé cómo van a sí, lo, el lo lógico contrato. es que
2: sea algo que busques desarrollar tu marca
0: claro que sea una oye pues lo tenemos aquí en Estados Unidos pues vamos a expanderlo a España o a España o cualquier país de, de Europa que tenga el canal TNT no sé si va a ir a más sitios en Europa pero dices oye pues si está en el canal TNT y es lo que ya tenemos pues lo damos, ¿no? Desde tiene, grupo.
2: tiene su sentido, exacto.
0: Pero bueno, veremos, a ver, todo lo que sea lucha libre en España, en televisión, es bueno, es bienvenido. Yo soy bastante crítico con el producto de AW, no porque no me guste, sino porque considero que se puede hacer mucho más. O sea, con todo lo que tiene de roster y con todo lo que tiene de dinero detrás, eh, creo que se podría aprovechar mucho más AW. Yo sé que hay mucha gente que, que le gusta lo que, lo que ve, yo no, no voy a discutir con ellos. Yo siempre, siempre exijo algo más, siempre pido algo más y creo que se podría dar algo más del producto de IW, Pero oye, es televisión, es volver a tener Rally en España y tenemos que coger la parte positiva de esto y disfrutarlo.
2: Exactamente. Vamos a disfrutarlo, Carlos. La próxima semana, más Rally. Muchas gracias.
0: Nada, un placer, como siempre. La semana que viene, más y mejor. Aquí.
2: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por haber estado con nosotros en cabo a la Carrera una semana más. La próxima, más boxeo, más MMA y más lucha libre, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao!
0: Gracias por escuchar cabo a la Carrera.